0: 2 august 2005, un avion al companiei companie Air France zbura din Paris înspre Toronto. Când s-au apropiat de Toronto și se pregăteau să aterizeze, avionul a fost lovit de un fulger. În condiții meteocumplite, Au reușit să aterizeze avionul, însă avionul a ieșit de pe pistă, s-a oprit undeva într-o râpă, aproape de o autostradă foarte circulată, și în momentul în care s-a oprit, avionul a fost cuprins de flăcări. Toată aeronava a fost distrusă în întregime. De acel avion... Se găseau 309 persoane. Nici unul nu a murit. 20 de persoane au fost ușor rănite, în rest toți ceilalți au scăpat fără niciun fel de zgârieturi. În 90 de secunde după ce avionul s-a oprit, toți cei 309 de pasageri și echipaj au reușit să iasă cu bine din avion în doar 90 de secunde. În astfel de situații, fiecare secundă contează. În 5 mai 2019 vă vorbeam în urmă cu două săptămâni despre un alt avion care a decolat de la Moscova și imediat după decolare a fost lovit de un fulger, s-a întors înapoi pe aeroportul din Moscova după ce s-a oprit. Avionul a izbucnit în flăcări, erau 73 de pasageri, plus echipajul, 73 de oameni. În total pe acel avion 41 de oameni au pierit, mistuiți de flăcări. De ce? Pentru că după ce avionul s-a oprit, au durat câteva secunde bune, până când echipajul au reușit să deschidă ușile și mulți oameni blocau culoarul preocupați să-și ia bagajele de mână și se iasă din avion, 32 de oameni au scăpat cu viață, 41 au pierit, pentru că fiecare secundă contează. Titlul mesajului din dimineața aceasta este acesta, fiecare secundă contează. am vorbit în ultimele două duminici despre faptul că într-o zi Iisus Hristos va reveni. Și atunci când Isus Hristos va veni a doua oară, fiecare secundă va conta. A, însă atunci, în, în, în pribegia ta, prin lumea aceasta, vreau să spun că fiecare secundă contează. Pentru Sufletul tău, fiecare secundă contează. Pentru mântuirea Sufletului tău, fiecare secundă. Contează atunci când trebuie să iei o decizie pentru Dumnezeu, fiecare secundă contează. Și Hristos ne-a făcut atât de clar lucrul acesta atunci când a vorbit despre revenirea Lui. Hristos de atâtea ori a clarificat acest aspect și ne-a provocat să trăim în fiecare zi pregătiți pentru întâlnirea cu El, pentru că fie că se întoarce El sau pleștiul din lumea aceasta, într-o zi vei sta în fața tronului de judecată lui Dumnezeu. Și atunci când vorbim despre judecata lui Dumnezeu, fiecare secundă contează. Deschideți în Evanghelia după Luca, la capitolul 17 și aș vrea să vă invit să ne ridicăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu. De la versetul 26, am un mesaj fain pentru voi în dimineața asta. Luca 17, de la versetul 26. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, biau, se și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla la fel. Oamenii mâncau, biau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a ploat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și va avea vasele, Termomixul în casă, să nu se pogoare să îl leia, pentru că fiecare secundă contează. Și cineva fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă, pentru că fiecare secundă contează. Și acum versetul 32, că de fapt din versetul ăsta vă predic în dimineața asta. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Interesant. Doamne... Ajută-ne să fim pregătiți pentru venirea ta. Dar ajută-ne să fim pregătiți pentru întâlnirea cu tine. Poate că sunt aici oameni și poate că nu sunt puțini. Oameni care niciodată nu și-au pus problema aceasta. Că ar trebui să se pregătească. Că ar conta zilele sau minutele sau secundele. Poate că sunt aici oameni total nepregătiți. Doamne! Nici nu știu cum să-ți cer asta. Tu știi cât de mult mi-aș dori ca cei care sunt prezenți în locul acesta astăzi să se pregătească pentru întâlnirea cu tine. Și n-aș vrea să se pregătească câțiva. Doamne, n-aș vrea să, să fim pregătiți unii dintre noi, ci am vrea ca toți, Doamne, să fie pregătiți. Și niciunul să nu piară, ci toți să aibă viața veșnică. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vă rog să vă așezați. Iisus, când a vorbit despre momentul în care ne vom reîntâlni cu El, a folosit multe pilde, foarte faine, în urmă cu două săptămâni. Sunt sigur că nu vă mai amintiți, dar nu vă faceți probleme. am vorbit despre... Pilda celor 10 fecioare, 5 înțelepte, cinci neînțelepte. Săptămâna trecută am vorbit despre robul care poate fi credincios sau necredincios. O pildă frumoasă de altfel. Și astăzi Isus, uh, iarăși vorbește despre momentul acesta al revenirii și în contextul acesta nu mai spune o pildă, dar spune o chestie foarte tare. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, de soția lui Lot. Foarte interesant! De ce spune asta? Pentru că nu știm cum o cheamă pe soția lui Lot, de aceea în dimineața aceasta vreau mă rog să-mi dați voie să mă refer la ea ca fiind Doamna Lot. Sau putem folosi cealalt nume care i-l dat un alt predicator, Lotoaia, dar mie îmi place mai mult Doamna Lot. Lotoaie. Um... Și fac aici un disclaimer de la bun început, m-a întrebat cineva după primul program, dar ce ai cu femeile astăzi? Dar e femeie, doamna Lot, și atunci o să vorbim despre ea, dar nu cu o atitudine nepotrivită, sau ci pur și simplu vorbim despre cum, cum a fost ea. Dar e interesant că Isus o aduce în discuție, că m-aș fi așteptat în contextul revenirii, Isus să spună, aduceți-vă aminte de Avram, care, apropo, era uh, unchiul lui Lot. Un om care s-a rugat la un moment dat pentru ca Dumnezeu să-l scape pe Lot și pe doamna Lot și pe fetele și pe ginerii familia lui, lui Lot din Sodoma și Gomora. Pentru că ei locuiau în acel oraș prăpădit. Într-o zi, Avram s-a despărțit de nepotul lui Lot. Au fost o mică neînțelegere, spune Biblia acolo, între ei. Nu că s-ar mai întâmpla astăzi să fie neînțelegere între membrii familiei și... La un moment dat, Lot, sau poate doamna Lot, a văzut că există oportunități imobiliare fantastice în Sodoma. Băi, așa de dezvoltat e orașul ăla, fonduri europene, autostrăzi, chestii care se întâmplă, magazine, afaceri care le putem face acolo. Bă, Lot, nu fi prost, hai să ne mutăm în Sodoma. Și Lot a zis, bine, doamnă, dragă, ne mutăm în Sodoma. Și eu spus lui Avram, Avrame, noi ne mutăm și ne facem buletin de... Sodoma. Și s-au mutat și au făcut buletin de Sodoma. Dar m-aș fi așteptat că Iisus să spune, amintiți-vă de Avram, că el chiar a fost tatăl tuturor credincioșilor. N-a fost nici el perfect, dar a fost un om fain. Sau măcar de Lot, că zice Biblia despre el că a fost neprihănitul Lot, care își chinuia sufletul acolo. Sau amintiți-vă de Isaia, omul care l-a văzut pe Dumnezeu în toată splendoarea Lui sau amintiți-vă de Daniel, omul care a scris o carte din Vechiul Testament și jumate din carte, o carte profetică ce vorbește despre revenirea Lui Isus Hristos. Nu putea să spună amintiți-vă de Daniel, amintiți-vă ce vă spunea Daniel sau Ieremia, dar Isus spune amintiți-vă de Doamna Lot. Foarte interesant, de ce? Să vedeți numai câte avem noi de învățat de la Doamna Lot în dimineața asta. Pentru că prima lecție pe care vreau să o învățăm, de ce să ne amintim de soția lui Lot? Pentru că deși a fost avertizată, ea zăbovit. Deși a fost avertizată că vine sfârșitul lumii peste orașele lor, erau două orașe, Sodoma și Gomora, stricate până în măduva oaselor. Și Dumnezeu spune, eu m-am săturat de oamenii ăștia, dar știa că acolo, în orașele acelea, locuiește o familie faină, o familie care merge la grupul mic, o familie care vrea să planteze o biserică, o familie super. Și Dumnezeu a zis, pe ei nu vreau să-i nimicesc. De aceea, înainte să nimicească cetățile, Dumnezeu a făcut cu soția lui Lot a făcut tot ceea ce a stat în putință ca să o avertizeze pe ea, să-l avertizeze pe Lot, familia lor, și a trimis doi îngeri. Pentru că au fost doi bărbați, ea nu i-a recunoscut ca fiind îngeri, dar Biblia spune în Noul Testament că unii, fără să știe, au găzduit îngeri. La ei cred că se referă. Și îngerii aceștia se duc la... Lot și la soția lui Și atunci Acei bărbați au zis lui Lot Cine mai este aici cu tine? Gineri, fi, fice Și pe oricine mai ai în cetate Scoate-i zice Din acest loc Căci urmează să îl Distrugem Urmează să îl distrugem A fost avertizată soția lui Lot Sau nu? Eu zis, Dumnezeu clar a avertizat-o, a avut această oportunitate, a avut acest privilegiu, că pe ceilalți nu prea i avertizat. Dar pe, pe, pe Lot, da, vezi zice, dar bine, o vorbit cu Lot, nu o vorbit cu ea. Am ajuns și Sara, când i-o trimis Dumnezeu, dată, doi îngeri la Avram și la Sara, o vorbim cu Avram, dar Sara spune Biblia că stătea la ușă și întregea cu urechea. Că unele femei, nu la bebese, dar în general, pot, fi, pot să existe pe vremea aia, nu pe vremea noastră. Uh, unele femei pot fi curioase. Câteodată, nu întotdeauna, dar așa, din când în când. Și poate că o fi învățat-o Sara și pe doamna Lot, să tragă cu urechea? Dar și dacă nu trasia trasea cu urechea, tot o aflat. Vă spun eu sigur că o aflat. Pentru că uitați-vă în versetul următor, Lot a ieșit. Când Lot nu era un fel de bărbat din acesta, ca să nu ziceți că nu zic ceva și despre bărbați, nu era un bărbat din acesta așa mai pecut, care să se fi dus acasă de la slujbă, de la biroul, de la biserică și să îl întrebe, doamna Lot, auzi, cum a fost azi la lucru? Și Lot să se uite la ea și să-i spună, bine... Nu, Lot era vorbreț Pentru că uitați-vă ce spune Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi Care luaseră pe fetele lui Sculați-vă, a zis el Ieșiți din locul acesta Căci Domnul are să nimicească cetatea Dar ginerii lui credeau că Glumește, așa cum unii dintre voi stați duminică de duminică în același loc, pe același scaun și ascultați mă ascultați, mă ascultați, pe mine sau pe cine predic aici și de multe ori mă uit așa la voi și de aici din față, așa de bine se vede că unii dintre voi mă ascultați așa și vă doare direct în cot de predici, vă doare în cot de ce zice Biblia, ha? <laughs> îmbătrânește și Cristi. Ii, mai, și vă luați telefonul și îl butonați Și parcă vă și pe ăștia Pe ginerii lui, lui Lot Că merge Lot la ei Bă băieți, hai să vă spun ceva Ascultați-mă cu atenție Că Dumnezeu că... <gântu-s_> trimite cetatea Și ăștia erau pe hot news <gântu-s> Aici nu s-au anunțat nimic Pe antena 3 nu i nimic Că îi părea o fi din ea care <gântu-s> Și uh... <gântu-s> <gântu-s> Scuze uh... Bătrânul, auzi bătrânul lot, fii atent mă Hai, hai mă, dispar de aici Serios, ce-s cu glumele astea, ce bancuri bune ai făcut acum Că au că o să vină să, să distrugă Cetatea asta e în plină dezvoltare economică Aici nu este ca și în teleorman, Aici e fain mă, sunt care se întâmplă mă, în Sodoma și în Gomora Și bă, vii acum să, să ne spui nouă că asta o să fie distrusă Hai pleacă de aici Poți imagina o conversație de genul acesta? Și credeți că nu a aflat și doamna Lot? Dar poate și doamna Lot a crezut că bărbatul ei este un pic glumeț dintr-o dată. <laughs> Lot, dragule! <laughs> dintr-o dată te-ai făcut glumeț, că până acum erai serios. Și uitați-vă ce, ce ne spune în continuare Biblia. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând. Au stăruit! Îngerii aceștia n-au fost simpli din predicatori care s-au s-o dus și au spus predica și la final au făcut o chemare steacă și au zis, acum mergeți și mai gândiți-vă. Și îngerii aceștia au zis, vrem să stăm până a doua zi și să vedem ce fac oamenii aceștia. Și dacă nu răspund la prima chemare, mai facem o a doua chemare. Și au văzut că n-au răspuns la prima chemare și au stăruit, ce și au spus, Lot, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici ca să nu pieri. Și tu în aceasta, în cetății. A fost avertizată soția lui Lot sau nu? A fost avertizată, așa Pentru că uitați-vă la versetul următor. Și fiindcă Lot, ce făcea? Zăbovea. Oare de ce zăbovea? Poate o fi stat de vorbă cu doamna Lot și o fi spus, auzi, uite ce nu zis îngerii și doamna Lot a zis, bine, hai că te cred, dar mă duc să mă pregătesc ca să nu mă prindă sfârșitul lumii nemachiată. Cât durează? Și mă gândesc că ea i-a fi răspuns că durează 5 minute. Pentru că noi știm ce durează, cât durează 5 minute când o femeie intră în baie. Și poate că doamna Lot a intrat în baie și a început să-și monteze fața. Și, nu știm de ce zăbovea, poate că pur și simplu doamna Lot era, era acolo, era istrigat de sus lui Lot, auzi, vin imediat, nu, că poate zăbovea, spune Biba, pur și simplu femeia aceasta zăbovea. Poate că doamna Lot era în fața dulapului plin cu haine și se uita la dulapul plin cu haine și spunea <laughs> N-am cu ce să mă îmbracă, exact. N-am cu... Și poate că zăbovea. Că dacă tot vine sfârșitul lumii, să-mi pun și eu o poză pe Insta, să prind și eu o poză faină cu sfârșitul lumii pe Insta, să, să arăt bine. Și, și femeia aceasta, dragilor, lor, zăbovea. Deși a fost avertizată, zăbovea. Așa cum unii dintre voi, pe toți care sunteți aici, Dumnezeu te-a avertizat în fel și chip. Dumnezeu ți-a vorbit. Dumnezeu ți-a spus, poate nu odată, poate nu printr-o singură persoană, poate prin mai multe persoane, ți-a, ți-a vorbit Dumnezeu și ți-a spus ce trebuie să faci, dar tu zăbovești peste cinci minute. Dar femeia aceasta oare n-a știut că fiecare secundă contează, pentru că spune că fiindcă zlot zăbovea bărbații aceia, i-au apucat de mână pe el și pe nevastă sa și pe cele două fetele ale lui. Căci Domnul vrea să-i cruțe, i-au scos afară din cetate și l-au lăsat afară din cetate. Pur și simplu i-a luat de mână îngerii. I-a a luat-o pe ea de mână. O, stai că mi-am uitat poșeta, două încolo de poșetă. Stai că mi-am uitat bagajul de haine, lasă-l, dă-l încolo de bagaj. Stai că mai trebuie să, să-mi iau ceva. Că de asta spune Iisus. Când va veni fiul omului, cine pe acoperișul casei, nu erau acoperișurile, erau circulabile pe vremea aceea, nu erau, cum să-mi imaginez cum erau cocoțați pe acolo, cine pe acoperișul casei, un fel de terasă, să nu se ducă în bucătărie și să-și ia vasele. Și cine la câmp, să nu se întoarcă. Să, să te gândești că trebuie să îți faci bagajul de mână pe când vine Domnul. Ce-o să duci cu tine? Ce-o fi vrut Doamna lua să ia cu ea la, finalul, la sfârșitul lumii? Oare ce o fi așteptat? am vorbit despre accidentul acela din Rusia din 5 mai, când au luat avionul foc. Și adevărul este că au scăpat puțini oameni, dar și ei puțini. Au o mărturie incredibilă și mulți dintre ei, după ce au scăpat din flăcările avionului, au povestit că una dintre stioardeze, pe nume Tatiana, Că stat... stat China, nu merusesc, nu știu. Dar această stioardeză pe nume Tatiana, imediat ce s-a oprit avionul, a deschis ușa, s-a deschis topoganul de urgență. Și oamenii, ca și soția lui Lot, zăboveau și ia bagajul de mână. Mulți oameni au fost filmați ieșind din avion cu bagajul de mână. Nu le-a păstrat că în spatele avionului 40 de oameni sunt mistuiți de flăcări. Femeia aceasta, spun martorii că ei o luat efectiv pe oameni, au început să ia de guler și se i arunce pe tobogan în jos unul câte unul. În timp ce oamenii își întindeau mâna după bagaj și a pur și simplu n-a mai țipat la ei și a prins și a aruncat afară din avion. Așa au făcut îngerii cu Doamna Lot, pentru că au văzut că zăbovește, pentru că au văzut că nu se poate dezlipi. să a fost păcatul ei, păcatul nedezlipirii de Sodoma, de lucruri, de casă, de averi, de vase, de televizor, de seriale. Nu se poate dezlipi. Încea îngerii au zis, te prindem de mână și te scoatem afară de aici. Dragii mei, vă spun că duminică de duminică stau și îmi predic inima aici în fața voastră. de multe ori e teribil de greu. Pentru că predic unor oameni care se uită la mine cu exact aceeași atitudine, glumește. Ascultă-mă cu atenție astăzi, judecata lui Dumnezeu nu este o glumă. Mântuirea nu este o glumă, pocăința nu este o glumă, revenirea lui Hristos nu este o glumă, faptul că lumea aceasta într-o zi va arde cu trosnet nu este o glumă, pentru că asta ne spune Biblia și noi credem că această carte este Cuvântul lui Dumnezeu și este adevărat. Nu este o glumă. Pe mulți dintre voi, dacă aș putea astăzi, aș vrea să pot să, să cobor de aici, să, să intru până la jumătatea rândului, să te prind de mână și să te duc până în fața crucii lui Iisus Hristos. Aș vrea să pot să te prind de guler și să, să, te, să te pun față în față cu Dumnezeu, care astăzi îți arată dragoste, dar într-o zi va fi judecătorul tău. De multe ori nu știu ce să mai fac, dar știu că trebuie să înveți lecția aceasta astăzi. Că Dumnezeu te-a avertizat de nenumărate ori, de aceea nu mai zăbovi. amintește spune Iisus de soția lui Lot, că deși a fost avertizată, a zăbovit. Fiecare secundă contează. Fiecare duminică dimineața contează. Fiecare duminică după masă contează. Fiecare decizie contează. A doua lecție pe care o învățăm de la femeia aceasta este următoarea. Că deși a văzut minuni, nu a crezut. Și a văzut minuni. Unii dintre voi zice Păi Cristi, predicile sunt un pic plictisitoare. Dacă aș vedea o minune faină, dacă... Dacă cumva s-ar întâmpla o chestie, dacă, dacă Dumnezeu ar face și pentru mine o minune, atunci și eu, și eu m-aș pocăi. Mulți dintre voi așteptați Dumnezeu să facă ceva minunat, să facă ceva, ceva fain, ceva fascinant, ceva ieșit din comun, ceva care pur și simplu să, să zici, wow, la asta nu m-am așteptat. <laughs> Uite, a fost într-adevăr o duminică. Toți așteptați, mulți așteptați acea duminică specială. Ei, doamna Lot, vreau să vă spun ceva, a avut parte de minuni. În primul rând spune că au avut doi îngeri, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei și au intrat îngerii la ea în casă dar Biblia spune că nu i-au recunoscut au crezut că doar doi musafiri, i-au tratat bine le-au dat de mâncare, le-au făcut uh, mâncare bună, i-au omenit bine, aici nu a fost niciun fel de problemă cu soția lui Lot vă zice, oricum, dar nu știu că sunt îngeri bun, nu știu că sunt îngeri dar să vedeți ce au făcut oamenii aceștia pentru că sodomiții Erau atât de stricați oamenii aceia, încât la un moment dat au țipat acolo la ușa lui Lot și au zis, scoate pe bărbații aceia afară ca să ne împreunăm cu ei. Atât de stricată era cetatea și Lot în disperare, pur și simplu le-a spus acelor oameni netrebnici, să nu faceți o asemenea nelegiuire, iată că am două fete pe care o să vi le scot afară. Faceți ce vreți cu ele. Și mă gândesc că doamna Lot era acolo. Și mă gândesc că asistea la toată această conversație. Și mă gândesc că doamna Lot i a fi spus lui Lot, omule, ți-ai pierdut mințile. Cum să dai fetele noastre la nenorociții ăștia? Cum să faci așa ceva? Cât de mare era disperarea? Cât de mare era păcatul? Cât de gravă era situația în care ei se aflau? Mă gândesc că era soția lui Lot acolo și tremura toată de frică și de nervi și de, de spaimă, că fetele ei pe care le-a, le-a crescut ani de zile, la care poate le a dat o educație bună, aliasă, acum vor, vor, vor cădea pe mâinile unor nelegiuiți cu bună știință și că ei nu pot face nimic. Și chiar ei le scot afară. Groznică situație. Avea nevoie de o minune. Și minunea n-a întârziat să apară. Pentru că spune și împingând, pelot cu sila s-au apropiat să spargă ușa. Dar bărbații aceia, adică îngerii, au întins mâna, au tras pelot înăuntru la ei, în casă, și-au încuiat ușa. Iar pe oamenii care erau la ușa casei, i-au lovit cu orbire. O fost asta o minune sau nu? Este cineva pe care îl urăști? Întreb... Este cineva care poate nu îl un pic te deranjează și zici, Doamne, orbește-l! Și, Dumne... Doamne, și Dumnezeu pur și simplu să-l, să-l, să, să-ți asculte răguțean și să orbească pe cineva. Cineva care vrea să-ți facă rău, te atacă cineva seara și pur și simplu Dumnezeu îl orbește Asta se întâmplă aici, deși Lot nici măcar nu se roagă pentru asta, el și-o căuta soluția lui! Dar Dumnezeu zice, Lot, eu pentru tine vreau să fac o minune Și soția lui Lot a fost acolo și a văzut minunea Și când soția lui Lot a văzut minunea Dragilor, femeia aceasta, după o asemenea minune Trebuia să cadă pe genunchi înainte lui Dumnezeu Să-i spună, Doamne, nu știu pe cine ai trimis în casa mea Nu știu cine sunt oamenii aceștia Nu știu dacă sunt sau nu Dar știu că sunt oamenii lui Dumnezeu Și eu astăzi îmi pun toată încrederea în tine Că mulți dintre voi zice, ziceți, dacă aș vedea o minune aș? Crede și eu. Ei, într-o zi un om bogat a murit, a murit și un sărac, pe el sărac îl chema Lazar. Bogatul a ajuns în iad și Lazar a ajuns în sânul lui Avram, în cer. Și spune Domnul Isus o pildă că la un moment dat bogatul din iad și-a ridicat privirea în sus și-a văzut pe Avram și pe Lazar. Și de acolo a venit peste el un duh puternic de evangelizare. Și a spus bogatul, hei, am cinci frați acasă, trimite-l pe Lazar să meargă să le adeverească aceste lucruri, pentru că dacă va merge Lazar și la ei, se vor pocăi, este cuvântul, ei se vor pocăi. Și știți ce răspunde Avram? Nu, zice, ci au pe Moise și pe proroș să ascultă de ei, pentru că dacă nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, zice Avram, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Nici dacă ar învia cineva din morți. Ce, ce minuni aștept să mai facă Dumnezeu în viața ta? Ți-a dat Dumnezeu cuvântul său. A făcut deja Dumnezeu minuni pentru tine. Te-a scos Dumnezeu din situații imposibile. Te-a protejat când erai disperat. Te-a ajutat când erai jos la pământ. Te-a scos din hău. Te-a scos din întuneric. Te-a scos din pierzare. Te-a scos din păcat. Când trăiai în păcat, Dumnezeu ți-a vorbit. Dumnezeu te-a avertizat. Ba chiar Dumnezeu pentru unii dintre voi a făcut minuni. Și voi stați tot departe, Dumnezeu, și tot nu credeți, așteptând o altă minune. Vreau să spun... Că Dumnezeu îți vorbește când într-un fel, când într-altul, dar într-o zi te vei întâlni cu judecata lui Dumnezeu. Și în ziua aceea nu-ți va fi ușor. Nu-ți va fi ușor. Pentru că astăzi, dacă ești aici, uitați-vă ce se întâmplă. După ce au scos afară, unul dintre ei a zis, scapă viața! Și să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în loc în câmpie, scapă la munte, ca să nu pierzi. Scapă-ți viața! Trebuia să creadă soția lui Lot mesajul acesta. Trebuia să fie pentru ea un mesaj specific. Trebuia să, când i-a spus Dumnezeu să nu te uiți înapoi, după ce o văzut minunea, până atunci poate o crezi, măi, tot e o glumă, eu așa, dar când o văzut minunea, nu trebuia să, să se gândească, măi, nu e o glumă, e adevărat, și când Dumnezeu i-a spus asta, ea trebuia să-și noteze pe telefon cuvintele astea, să le țină acolo pe frigider în fața ei în fiecare zi și să le vadă și să-și zică, Doamne, de aici încolo, numai tu mă poți păzi. Dar n-a crezut. Și că mulți dintre voi nu credeți în dimineața asta. De aceea ce Domnul Iisus, amintește-ți că, ea, deși a văzut în tot n-a crezut. Așa cum unii dintre voi, deși ați văzut multe în tot n-ați crezut. A făcut Dumnezeu multe minuni pentru familia ta. De aceea, în dimineața aceasta, te, te, te chem să, să spui toată încrederea în Dumnezeu. A treia și ultima lecție care vreau să o învățăm este aceasta, că, deși a fost aproape salvată, totuși a pierit. Totuși a pierit. Acum, nu un pic, vă rog frumos să fiți atenți aici la mine. Nu prea am vorbit cu voi în dimineața asta, vreau să vorbesc acum un pic. Dumnezeu pentru femeia asta a făcut incredibil de mult. Eu am trimis nu un înger. Câți îngeri o am trimis? Doi. mai zice Dumnezeu, cu asta nu e ușor. Trebuie să până o convingem pe asta. Îi, îi, îi creu cu ea. Îi, îi, îi nevasta lui Lot. Îi, pf, nici Lot n-a întotdeauna cu ea. Trebuie să, să facem ceva cu femeia asta. Și au zis, mergeți doi îngeri la ea. Nu unul ci doi. Și eu zis, bun, mer- mergem amândoi Și, și s-au dus îngeri și eu vorbit prima dată Și după aia îngerii cred că eu au trimis un SMS-l Dumnezeu Am vorbit amândoi, dar n-am convins-o Și, și, și Dumnezeu a zis, mai vorbiți și a doua oară Că văd că domne greu pricepe femeia asta Și eu vorbit și a doua oară Și după aia au zis, au priceput, nu au priceput Mă, scoateți-o, prindeți-o de mână, scoateți-o afară din cetate Au prins-o de mână, au scos-o afară din cetate Am eu o întrebare pentru voi cât la sută șanse avea femeia asta să fie salvată? Și cât la sută șanse avea, avea să piară? Așa, dacă ar fi să vorbim procentual, cât la sută credeți, acum e momentul în predică când vă rog frumos să vorbiți cu mine, cât la sută credeți că putea fi salvată? Nu, sunteți foarte optimiști, 100. la sută, dar eu tot timpul îmi pun și un pic de rău în față. Eu nu zic 100 eu zic 99,99% avea șanse să fie salvată, Nu? Toate șansele erau pentru ea. Îngerii s-au s-o dus doi. De vorbit, o vorbit de două ori. De scos, o scos-o afară din cetate. Minuni au făcut în fața ei. Avea 99,99% la asta șansă să fie salvată. Nu, nu erau 50-50. Câte șanse să piară avea? 0,01% șanse să piară. Și finalul este că a pierit. Incredibil. Incredibil. Dar nu a pierit oricum. Ci, dragilor, ascultați-mă, e incredibil pentru că am stat și m-am tot citit textul ăsta și m-am întrebat Doamne, n-ai fost un pic nedrept față de Doamna Lot? N-ai fost un pic dur? N-ai fost un pic crud? N-ai fost un pic, nu te grăbit un pic cu ea? Dar pentru că femeia aceasta n-a pierit în Sodoma, n-a pierit în Gomora, ci uitați-vă ce spune Biblia Spune că răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în țoar. Îngerii l-au scos afară și au spus, scapă la munte. Și Lot i-a zis îngerilor, măi îngeri buni ascultați-mă un pic. Eu nu sunt așa în formă, n-am mai fugit de mult, nu, nu, stau bine cu, nu sunt în formă fizică foarte bună, am mâncat prea mult în ultimul timp, mă mișc un pic mai greu, nu o să ajung până la munte, că mă știu eu, am văzut pe strava că nu pot mult. Dar... Dar zice, uite, este acolo o cetate, cetatea Tsoar, hai să facem din cetatea aceea o cetate de scăpare și dați-mi voi să ajung acolo și acolo să scap. Și îngerii eu zis, măi Lot, pentru că am văzut că ai dus o viață grea până acum, am văzut că te-ai chinuit mult și cu nevastă, stai și cu toată. Hai că-ți facem, zice Dumnezeu, îți fac și hatârul acesta, așa zice Biblia. Și... Când a intrat lot în țoar, atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomorra Pucioasă și foc de la Dumnezeu din cer. Femeia aceasta, dragilor, n-a pierit în Sodoma, n-a pierit pe drumul de scăpare, ci a pierit în cetatea de scăpare. Este incredibil că a ajuns acolo, avea toate șansele să fie salvată. Avea toate șansele. Când a ajuns și a intrat în țoar, în mod normal, nici lot... Nici doamna Lot, nici fetele lor, nu mai cred că și-au pus problema că de aici și încolo să mai poate întâmpla ceva rău. Și cred că toți au zis, sute la sute suntem salvați. Cumva Biblia, în toate pildele astea, Domnul Iisus aduce mesajul acesta că aproape mântuit, aproape salvat, nu este suficient. Să fie aproape mântuit nu este suficient. A fost aproape salvată. Atât de aproape de mântuire. Și-a pierit grozav lucru să pieri în cetatea de scăpare. Să nu pieri pe drum. Să nu pieri în Sodoma. Măcar ei n-or fost avertizați. Pe ei nimeni nu-i prins de mână să-i scoată afară. Ei n-or văzut îngerii. Și-au pierit în păcatul și în lor. Dar să vezi îngeri, să vezi minuni, să, 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 să fii tras afară și să pieri când nu te mai aștepți. Grozav lucru. Că nu te aștepți. În urmă cum câțiva ani de zile, am făcut o ieșire cu câțiva prieteni aici din biserică și unul a avut ideea... ideea să jucăm paintball. În viața mea până atunci n-am jucat paintball, dar nici de atunci încoace. Și am zis, măi băieți, voi mergeți la paintball, eu stau a, ce frumos și îmi primesc sufletul. Nu că și tu trebuie să vii cu noi. Bă, zic, dar nu știu. Dar, nu, hai numai, zice. Și-au făcut două echipe. pe păi unii știu, unii sunt aici, în biserică, astăzi, îi văd, sunt în fața mea, dar nu dau nume. Și-au făcut o echipă foarte bună și-au făcut o echipă foarte slabă. Și pe mine ghicez în care echipă m-au pus. Aș fi vrut eu să fie în foarte bună. Nea foarte slabă. Și după ce am început jocul, m-am prins că toți erau împotriva mea. Nimeni nu mai vână pe altcineva decât hai să ne răzbunăm pe fratele pastor, că știm noi ce a zis Duminica. Știm noi că... Și a fost așa un moment de eliberare sufletească pentru unii din BBSO. Și când mi-am dat seama cum merge jocul și când am văzut că țintesc, dar gloanțele mele merg în căprioare și nu în, mă rog, în feverițe, am, am zis singura șansă pe care o mai am este să îmi găsesc un copac foarte mare și să mă duc să stau în spatele lui și să-i las să se măcelărească între ei. Înțelegeți metaforele. Și am găsit un copac foarte mare și am zis, să ajung, ăla o să fie citatea mea de scăpare. Și l-am văzut, am fugit până acolo M-am ascuns în spatele lui și m-am așezat jos cu gândul <laughs> Am făcut-o nimic rău, nu se mai poate întâmpla acum Nici bine nu m-am așezat jos și țuști un glonț direct în frunte Când nu m-am așteptat Când am crezut că am găsit soluția Dragilor, doamna Lot a ajuns în cetatea de scăpare Mulți dintre voi ați ajuns duminică-duminică într-o cetate de scăpare. Cetatea de scăpare se cheamă Biserica Lui Hristos. Ai ajuns aici și crezi că este suficient că ai ajuns aici și crezi că dacă ai ajuns până aici, de aici încolo nimic rău nu se mai poate întâmpla și crezi că ai făcut ceea ce trebuia să faci și tot ce trebuia să faci? Dar nu este așa! Pentru că este grozav lucru să te prăpădești în cetatea de scăpare. Grozav lucru să pieri în mijlocul bisericii. Grozav lucru să pierd duminica dimineața. Grozav lucru este să, să, să te duci atât de aproape și totuși să fii atât de departe, să ai 99,99% șanse să scapi și totuși 0,01% șanse să pierzi și tu să pieri, Pentru că soția lui Lot s-a întors. Pentru că nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut. Într-un stâlp de sare. Dragilor, m-am tot gândit, dar poate au avut motivele ei, poate au avut chiar scuze să se uite înapoi, poate au vrut să vadă dacă nu cumva vin și ginerii în spatele lor, poate au vrut să vadă, mai casa noastră, oare cum o fi? Oare, oare nu, nu cade focul pe lângă ea. Atât am muncit la casa Nu mai eu cu cât cât am... Cât am... Cheltuit acolo, cât am făcut, cât ne-am investit noi toată viața acolo, poate a avut scuzele ei femeia aceasta. Am fost Dumnezeu dur, nu? Pentru că Dumnezeu nu glumește. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o glumă, nu este un banc. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Astăzi, Dumnezeu îți spune scapă-ți viața. Cetatea noastră de scăpare este pe dealul Golgotei. Acolo Hristos a murit pentru mine și pentru tine. Ca eu și cu tine să fim salvați. scapă viața! Scapă-ți viața! Amintește-ți de soția lui Lot. Amintește-ți că a fost aproape salvată. A fost 99% șanse să fie salvată și totuși a pierit. Pentru că s-a întors. Biblia spune că în dimineața învierii Maria Magdalena s-a dus la mormânt și-a căutat trupul lui Isus și nu l-a găsit. Și a un moment dat de vorbă cu cineva, femeie, i-a zis Isus, dar ea nu știe cu cine vorbește, de ce plângi, pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, domnule, dacă l-ai luat... Spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Așa frumos e versetul acesta când Iisus se uită la ea și îi spune Maria. Ea s-a întors și a zis să ne vreiește adică învățătorule. Două femei. Una S-a întors înapoi, înspre Sodoma. Cealaltă s-a întors înspre Hristos. Înspre cine te întorci astăzi? Aceasta este întrebarea de la final. te întorci spre lume sau te întorci spre Hristos? Ești aproape, atât de aproape. Și grozav lucru să fii 99% mântuit, dar nu 100% pieri în cetate de scăpare